1: 89-89 Con mucho gusto nuestros compañeros Rogelio Daniel González Isaac Medina Martínez y Pedro Rosales, contestarán sus llamadas telefónicas con sus comentarios y opiniones. En los controles técnicos, nuestra compañera Socorro Montes. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. El libro que hoy obsequiaremos a nuestros radioescuchas se titula A 20 años del tratado de libre comercio. Los coordinadores de este texto son Eugenia Correa y Antonio Gasol. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
2: La Economía Durante la Semana
1: Los bajos precios del petróleo ya afectan la economía de varios estados de la República. La baja en precios del crudo hundió la actividad económica de estados petroleros como Campeche y Tabasco y amplió aún más la brecha entre el Producto Interno Bruto de estas entidades. Para Clemente Ruiz Durán, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, el crecimiento siempre ha sido desigual entre los estados de la República. Pero en 2015, las entidades que producen materias primas como el petróleo tuvieron un año desfavorable y avanzaron las de manufacturas. Los estados con retrocesos como Campeche y Tabasco requieren un proceso de industrialización ya que si dichas entidades vendieran petroquímicos, la historia sería otra. Esto lo aseguró el catedrático de la UNAM. Y en Venezuela, cortarán la luz cuatro horas todos los días. Los venezolanos se quedarán sin luz cuatro horas al día. El gobierno de Nicolás Maduro decretó ayer que al menos durante 40 días se, se racionará el servicio eléctrico en casi todo el país, incluida Caracas, por la crisis energética. Los cortes se realizarán por bloques rotatorios cada cuatro horas a partir de las ocho de la mañana. Los únicos horarios sin afectaciones serán en la madrugada y en la noche, de las cuatro a las ocho horas y de las veinte a las cero horas. Si usted está preparando su declaración, declaración anual para personas físicas, quizá esta nota le interese. Los contribuyentes que quieran deducir facturas médicas podrían toparse con una sorpresa. El fisco no aceptará aquellas que hayan sido pagadas en efectivo. De acuerdo con el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes no deben pagar en efectivo sus consultas si quieren deducirlas de impuesto. El SAT señaló que ninguna factura médica que haya sido pagada en efectivo está precargada en declaraciones, ni se reconocerá en caso de que se quiera introducir manualmente en la Declaración de Impuestos. La ley anticorrupción no avanza como debería. Sin acuerdos ni dictamen el Senado puso en riesgo la aprobación de las leyes que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción. A solo ocho días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el PRI anunció que no avalará en sus términos la denominada Ley 3 de 3 por considerarla inconstitucional. El coordinador tricolor Emilio Gamboa denunció que la propuesta firmada por más de 634 mil ciudadanos pretende desatar una cacería de brujas por ofrecer recompensas a las personas que denuncien los actos de corrupción. El coordinador del PRD, por su parte, Miguel Barbosa, acusó al PRI de tratar de crear un ambiente de rechazo social a la propuesta Ley 3 de 3.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en este programa es economía y geopolítica en la Unión Europea. Aníbal Gutiérrez Lara charlará hoy con Santiago Ánima Puentes y Raúl Carvajal Cortés. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialistas en la materia. ¿Cuál es la importancia para nuestra economía de los lazos que mantenemos con la Unión Europea? Y la Unión Europea, ¿en qué momento geopolítico se encuentra? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. 89. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula A 20 años del TLC. Los coordinadores de este libro, Eugenia Correa y Antonio Gasol.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a su programa Los Bienes Terrenales, su mesa de trabajo en la que hoy nos acompaña la maestra Santiago Ánima Puente y el maestro Raúl Carvajal, ambos profesores de la Facultad de Economía y con quienes vamos a abordar el tema europeo de nueva cuenta. Recordarán, a nuestro amable auditorio que hace unas semanas platicamos con ellos eh, temas muy interesantes sobre el futuro de europa de la unión europea del euro y cómo estaban padeciendo las secuelas de la crisis de 2008 en esta ocasión pretendemos darle continuidad precisamente a esa reflexión en términos de qué está pasando en aquella parte tan importante para la economía y la sociedad en los medios eh, sabemos que hoy por hoy hay dos temas que destacan que es el que tendría que ver por un lado con el tema de la migración y por el otro el tema de qué va a pasar con gran bretaña si sigue o no todo esto en el marco de una situación que no atañe exclusivamente a europa que está afectando a todo el mundo eh, de todo tipo que es la parte del terrorismo eh, de una parte del islam eso también está afectando hasta los acontecimientos lamentables de bélgica de parís lo que ya hubo también antecedentes en, en otros países europeos pero es algo que también está presente en cualquier país actualmente por eso limitamos parte de esta presentación en temas de ver la gran problemática europea en la que sin duda el tema migratorio y la cercanía que tiene y la vulnerabilidad que tienen ante todo tipo de atentados terroristas pues está latente sin embargo hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con el proceso que se está dando para ver si Gran Bretaña continúa o no dentro de la Unión Europea. Y al mismo tiempo, en otras de las fronteras europeas, encontramos esta tensión que hay entre lo que fue la Unión Soviética y hoy Rusia parte de las economías y países que estaban vinculados a ella y su asimilación o no a la parte más occidental de Europa. En esa idea entonces hay muchos eh, temas alrededor del futuro europeo que como hemos visto afectan de manera eh, directa a lo que es la economía mundial y por ahí afectan a la economía nacional. Yo quisiera pedirle aquí a la maestra Santiago Aníbal Puente, si nos dice un panorama de cómo está viendo esta situación europea y qué apunte nos podría regalar en torno a la situación que se está viviendo en Gran Bretaña.
0: Muchas gracias Aníbal por la invitación y a tu público. Pues bueno, eh, ahorita lo que se está esperando es que el próximo 23 de junio va a haber el, re el referéndum que decidirá si Reino Unido sale o no. Eh, la cuestión es que las cuatro... Los, los, los cuatro que componen el Reino Unido, que es Escocia, Gales, Irlanda, Inglaterra, bueno, Irlanda ya está dentro de la Unión Europea y Escocia eh, quiere, quiere permanecer. Ya dijo que en caso de que saliera el Reino Unido, Escocia queda y estaría dentro de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, Gales, que es mucho más pequeño, e Inglaterra... Eh, y la Inglaterra, pues yo creo que eh, sería como muy complicado realmente la salida. Entonces, es una cuestión más economic, más política que económica, y yo creo que al final mmm, Reino Unido, que defiende mucho su Libra y que la podría seguir defendiendo, no creo que salga realmente, ¿no? Entonces, este pues bueno, ahorita no queda más que esperar al referéndum en junio, y ya se tomará y se dejará de lucubrar sobre su salida o no, ¿No?
2: Incluso había una noticia donde prácticamente algunas de sus demandas fueron ya atendidas, ¿no? Ya, ya, ya fueron atendidas, es toda
0: esta cuestión justamente de la migración, y ellos lo que querían es poner un tope a, a, la, a la gente que llegara ahí, y ya todo esto ya fue atendido. Entonces pues
2: prácticamente es una decisión ya, ya interna, pero que todo apunta que será más una negociación política interna pero con un resultado de, de permanencia ¿no?
0: así es y bueno eh, finalmente eh, la City que sigue siendo muy importante, la primera en el mundo en el sentido de las negociaciones financieras y demás pues eh, ellos ellos quieren sostener y con toda esta crisis del euro y demás pues eh, necesitan estar en ese primer lugar y lo tienen entonces, eh, yo creo que al final mi posición es que se van a quedar.
2: Muchitiano, otra vez también bien nos dijiste de Grecia y pasó lo que, lo que habías dicho. Así ¿no? es. Pero tú puedes comentarnos de en la otra frontera, ¿cómo ves la situación? O, eh, ¿Cómo ves el estado actual de la Unión
3: Europea? Eh, sí, como bien señala la otra frontera que tiene que ver con, los, con la parte del este y particularmente con su relación eh, con Rusia. Eh, hay un punto rojo ahí eh, que es la relación Ucrania, Rusia y la Unión Europea. Eh, desde 2012 que empieza de manera formal o ya uh, acabada un, un proceso de integración a través de los acuerdos de Inige, de integración a través de los acuerdos eh, entre eh, Ucrania y la Unión Europea, eh, fue escalando en una situación de conflicto frente a los grupos al interior de Ucrania y, 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 al, y, y el interés de Rusia eh, de ver eh, de alguna forma minado un poco su frontera, si sí, eh, digamos eh, pudieran ya no tener la injerencia que tenía sobre, eh, eh, tiene todavía sobre Ucrania, y el caso particular de, 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 este, de este país es que está eh, digamos dividido en, en dos grandes eh, partes, ¿no? la parte que apoya a los pro, al occidente la integración económica e incluso integración militar con la OTAN y el, los otros, la otra parte de la población que es más eh, rusa y son rusos eh, esa es, es la situación dramática para el caso de, de Ucrania que es un país que está así profundamente dividido y en esa división se insertan los intereses eh, por, por eh, ah, también controlar el acceso a los recursos naturales y el paso de los mismos hacia de parte de Rusia hacia, hacia la
0: Unión Europea
3: hacia la Unión Europea y la misma producción eh, que tiene Ucrania en, 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 en la explotación de recursos naturales eh, también es una una parte que, ah, eh, que hace digamos eh, tentador seguir influyendo sobre, eh, sobre, sobre este, eh, este país y eh, bueno en el caso este caso nos muestra cómo aquí los meros procesos de integración económica eh, son superados por las estrategias geopolíticas del juego de balance de poder ¿no? que aquí eh, Rusia quiere, eh, bueno, está eh, tratando de reconstituir sus antiguas fronteras, digamos, en términos de eh, posicionarse eh, eh, militarmente en, en la región. No es casualidad que a raíz de la confrontación que hubo entre los diferentes eh, grupos políticos para integrarse o no eh, integrarse sí o no a la Unión Europea eh, los rusos en este inter de, eh, del proceso de guerra civil eh, pues eh, ordenaron a sus tropas eh, ocupar Crimea eh, con, eh, en aras de proteger esta, esta área eh, estratégica eh, Aquí conviene una reflexión, el, el estado centralizado soviético que se resquebraja da entrada a lo que hablaríamos de un estado liberal, un, de, la reconstitución de un nuevo estado liberal y esta reconstitución también obliga a reconstruir las relaciones de balance de poder ya no con un estado centralizado sino con un estado liberal y a Rusia en este nuevo, uh, este nuevo orden le, le dificulta uh, este, tener un, un, un control efectivo tal y como lo tenía antes en el, en, en el, en el estado centralizado. Eh, 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 actualmente, eh, 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 es, digamos que hay una especie de eh, paz, eh, bueno, no paz, sino más bien, el conflicto sigue, el conflicto entre los grupos. Eh, pro-rusos y los grupos pro-occidentales sigue, sigue ahí eh, eh, latente. Se han planteado una serie de propuestas para tratar de, de solucionar eh, este, este conflicto. Eh, entre las propuestas eh, de connotados eh, investigadores y conocedores del tema está la de establecer una federación en Ucrania eh, o un modelo de eh, Estado neutral, ¿no? en donde no, en donde no tenga la injerencia que tiene Rusia, ni tenga tanta injerencia.
2: Eh, eh. Ahí nos estás planteando un, un panorama que digo en el extremo y sin, ese, sin ser exactamente esa misma situación, digo en el caso Yugoslavo se nos va el mariscal Tito, viene toda la parte también de las transformaciones en la Unión Soviética y es un caos una pérdida de vidas y un conflicto duradero. Hoy estás planteando que en esa frontera, digamos, de la anterior Europa Occidental, con lo que era la Unión Soviética y los países que hoy están surgiendo, permanece esa tensión en términos de quiénes son prorrusos y no son prorrusos, pero que además están eh, no nada más en esa, en esa situación, sino que los modelos de constitución de país de estado se contraponen al que hoy se está ejerciendo en Rusia, y eso te genera una tensión adicional. ¿no? Y esto pues nos lleva a esa situación de riesgo, de conflicto bélico y demás, como hemos visto
3: recurrentemente en esa zona. Sí, 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 eh, eh, efectivamente, el, eh, las secuelas de estos uh, cambios uh, a raíz de la caída de la Unión Soviética, eh, marcaron incluso desde el inicio en esta región, en el caso particular de Ucrania, eh, cambios eh, incluso en la, en la transmisión del de el control militar y de las bases militares rusas en Ucrania. Eh, el arsenal nuclear en el 92 eh, mediante acuerdos después de la disolución de la unión soviética eh, rusia inmediatamente creo que tuvo un poco de lucidez y, <ríe> eh, y y dijo la cuestión militar y la cuestión nuclear para nosotros no, no para los ucranianos y eso creo que en, en este sentido Digamos que en términos de, 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 de manejo y de acuerdo a las condiciones que están prevaleciendo ahorita en Ucrania, de, del ascenso de grupos ultranacionalistas, eh, incluso hasta posiciones extremas. Eh, casi fascistas eh, eh, ha habido candidatos en Ucrania frente a esta polarización de prácticamente hablar de limpieza étnica es decir eliminar a todo aquel eh, ruso no y, y, bueno eh, 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 esta es también una de las lecciones que nos está uh, mostrando cómo una región de los Balcanes y de la parte del este, eh, las posiciones eh, ultraderechistas que eh, digamos eh, se esperaría que hubiera sido más, más difícil que tomaran claro. posiciones, estén... Eh, que, Ascendiendo, ascendiendo.
2: En, en, en digamos, la tradicional Unión Europea, en sus países líderes, también ha habido movimientos en ese sentido, no un ascenso de sí, grupos sí. que han cuestionado también la parte de funcionamiento de la zona euro y de la Unión Europea.
0: Últimamente, digamos que con la crisis que, que aflora por Grecia en el mayo de 2010, lo que ha sucedido es que se ha tendido hacia la extrema derecha e inclusivo al nazismo, o sea, están surgiendo muchas cuestiones así tremendas de, de un estado de bienestar en donde la izquierda y todo eso era prevalecía, uh -huh. hoy se ha radicalizado tremendamente, inclusive hay muchísimos grupos al interior, se decía que la última Comisión Europea, eh, liderada por Juncker, eh, costó mucho trabajo porque estaba como muy yéndose a la, a la derecha, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Está así, en este, en este momento está la ultraderecha y, y la dificultad de, de que de pronto con lo que se nació de una integración o una unidad, en el momento de los problemas se tiende al nacionalismo y a ir hacia los extremos. ¿no?
2: Era lo preguntado, o sea, porque eso... Mm crecimiento de esas posiciones, un fortale fortalecimiento de una posición así nacionalista en peor sentido que tuvo en algún momento eh, te llevaría entonces a cuestionar a, a la misma Unión Europea a los partidos y a, digamos, a esas democracias parlamentarias en algunos casos y a las democracias
0: que, que hay ahí ¿no? Así es, digamos que en los últimos tiempos, aunque yo sigo siendo pro-europeísta y pienso que a pesar de todo eso va a haber un momento de porque es muy difícil a estas alturas después de 60 años. o sea Es que no es un proceso que dura dos, cinco años, son 60 años. Y si vemos la historia de Europa, es el periodo de mayor tiempo de paz y de y que se tiene que valorar esto. ¿no? O sea, de pronto las crisis te dan oportunidad de reflexionar de que pueden ser momentos pasajeros y más bien verlos como oportunidad. Y en el caso de la Unión Europea, yo sigo pensando que es el proceso más avanzado de integración que da lecciones en ese sentido y ahora a ellos mismos, sí, ahora además, a ellos está mismos. En el
2: antecedente precisamente de las guerras, su origen en los Balcanes ¿no? también y cómo esas posiciones pues llevaron a devastar toda la, la región y en esto, o sea en esta, desde la perspectiva europea qué papel juega la estrategia geopolítica de Estados Unidos, porque Obama acaba de hablar a favor de la Unión Europea y demás, ¿Cómo incide
3: Estados Unidos en esto? Bueno, en el caso de la región de acá de los Balcanes y su vecindad con Ucrania y la Unión y Rusia, eh, bueno, el hecho de que la OTAN, porque aquí más bien la injerencia de Estados Unidos... Es Está a través, través de la OTAN. De la OTAN y el hecho de que y ahora
0: del fondo monetario internacional sí,
3: del fondo monetario, <risa> eh, el hecho de que Ucrania la parte occidental eh, aceptara integrarse a la Unión Europea y, y de ahí incluso ya a darle entrada a la OTAN fue donde prendió los uh, los focos rojos para el caso de de Rusia, de Rusia. Eh, eh, yo creo que la Unión Europea en conjunto eh, eh, trató de eh, en esta expansión de irse a, 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 integrando, asociando países y eh, creo que no calibró la, con suficiente eh, raciocinio eh, las consecuencias que iba que se iban a desatar en, en, en esta región, no solamente uh -huh. en, en el país sino en la región porque ya en la región se ha convertido en una zona de inestabilidad, de por sí ya en los Balcanes, fue en la década de los 90, 90 91, uh -huh. etcétera Pero acá eh, eh, se toca nada más esta fibra, simplemente proponer la asociación, uh -huh. ya ni siquiera la integración, sino la asociación nada más firma de asociación, de sí. libre comercio, inmediatamente desató las presiones eh, y, y las tensiones sociales de, en esta región. Eh, yo creo que ahí, eh, eh, frente al reacomodo, porque eh, eh, aunque la caída del Estado soviético se dio en el 91-92... En su reconstitución por parte de Putin y el grupo que está en el poder todavía no termina de afianzarse, siguen tratando de integrar a, a regiones el, el conflicto con Chechenia, no acaban de consolidar esta unión de Estados Independientes, ¿no? Y se les presenta esta, este digamos, reto eh, por, eh, por parte de Estados Unidos usando a la OTAN y un poco a la Unión Europea y dejándose también la Unión Europea y en ese sentido porque creo que ahí la Unión Europea eh, debió de haber eh, revisado con mucho mayor detalle esta esta situación y no uh, y no haber eh, de manera indirecta uh, uh, eh, eh, propiciado esta esta situación.
2: Sí, ahí recordamos que la parte de, del Mar Negro es estratégica para la Unión Soviética y ahora para Rusia y es donde precisamente está este esta situación de gran gran tensión, ¿no? Si vemos ahí como tu mapa, una de las etapas también críticas fue la guerra de Crimea, ¿no? entonces es una zona estratégica, como en su momento entonces era Alsacia y Lorena, en términos de recursos Exacto, naturales, sí, sí. hoy lo tienes acá un corrido hacia el este en esta
3: zona. ¿no? Sí, y sobre todo porque eh, es de extrañar cómo um, se llegaron a estos acontecimientos y cómo Alemania dejó que, que llegara a esta situación sobre todo porque eh, de, como se reconoce eh, Ucrania es el paso de abastecimiento de gas hacia uh -huh hacia Europa y particularmente a Alemania.
2: Claro. Y yo creo que ahí en, en, en ese sentido el tema, Santi, este clave de la energía, cómo y de dónde se va a abastecer de fuentes de energía estables y segura eh, la Unión Europea, sobre todo hoy en un periodo donde vemos que en el contexto de la crisis, pues el renglón público afectado es inversión y inversión pública siempre va sobre todo a energía. Entonces este tema aquí se sí afecta precisamente ah, okay. el tema de eh, digo, consumo de energía en los hogares y en las empresas. ¿no?
0: Así es, no no y aparte de reconocer que la Unión Europea es totalmente dependiente de los energéticos y que todos venían de allá, de Rusia, y ahorita el paso es Ucrania, entonces está la disputa sí. entre entre Ucrania, digamos, de quererla jalar hacia la Unión Europea y Rusia, ¿no? Porque porque justamente es el paso de, de Asia, Europa, Ucrania es y uh -huh. es un gran granero más allá de los energéticos. Entonces es muy importante defender esa situación, ¿no? Porque la Unión Europea es sumamente dependiente de los energéticos. ya Se la tienen agarrada del cuello.
2: Y Ucrania es energía, y alimentos. Y alimentos ¿no? es
0: el granero, sí.
2: Claro. ok Bien, vamos a una pausa y regresamos.
4: Zwischen grünen Blättern sitzt ein Käfertier. Laufe kleiner Käfer auf den Finger mir sechs. Kribbel, 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 krabbel, 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 kribbel, krabbel Käferbeinchen. Sechs, kribbel, 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 krabbel, 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 kribbel, krabbel Käferbeinchen. Wie muss ich mich wundern, staunen muss ich auch. Wachsen doch sechs Beinchen aus dem Käferbauch. Sechs Kribbel, 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 Krabbel, 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 Kribbel, Krabbel, Krabbel Käferbeinchen. Sechs Kribbel, 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 Krabbel, Krabbel, Krabbel Kribbel, Krabbel, Kribbel, Krabbel, Käferbeinchen. Ich hab nur zwei Beine, Kater, der hat vier. Doch du hast die meisten. Kleines
1: Käfertier. 6, bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89
2: 89. Bien, regresamos a esta suma de trabajo de los bienes terrenales. Estamos hablando del tema europeo. Como ya comentaba, nos acompañan los amigos de casa Raúl Carvajal y Santiago Ánima. Bien, en esta parte que de, de la cuestión estratégica que es Ucrania como paso para la energía de la cual de depende la, la, de la, de la, de la Unión Europea, pues implica eh, también no nada más una cuestión geopolítica, sino corazón de, de la economía para, para que esto funcione. Y en el marco de la crisis hemos visto que una de las cosas que más se ha movido es. Eh, si bien la política monetaria es única, está articulada, lo que falta ver es cómo se comporta fiscal? la política fiscal. Pero aquí entre las preguntas de nuestro amable auditorio, don Jesús Ríos, de Miguel Hidalgo, un saludo, nos señala algo que tiene que ver con euros, euros y centavos de euro, <risa> que es qué implicaciones tendrá en el funcionamiento de la, de la comunidad europea la decisión de pagar a Turquía para que conten, contenga o retenga a los migrantes que quieren cruzar la frontera. Pues son recursos que destina la comunidad para allá y que por lo tanto está dejando de destinar a energía o alimentos. ¿Esta decisión cómo, cómo afecta? ¿Si ¿Sí tienen todavía la solvencia, la capacidad de hacer este financiamiento?
0: Sí, sí, eso está negociado. O sea, Y aparte, como les decía yo la última ocasión, el, el socio número 29 en oficial ya, ya es Turquía. Y ya está contemplado el financiamiento porque sigue siendo como el, más bien está operando en este momento como el contenedor ¿no? de, de todos los migrantes que son muchísimos y que no tiene la capacidad de Europa de recibirlos. O sea, no, no hay una política migratoria terminada porque de pronto este problema les vino y apenas, apenas están trabajando con todo lo que son libros verdes, libros blancos, acerca de lo de la migración. Entonces, por yeah. lo pronto, dado que Grecia, con la situación como se encuentra, ya no puede recibir, o sea, la situación de Grecia es terrible, eh, la situación de Italia, y entonces ahorita todo lo están canalizando a, a Turquía, ya con la negociación de, del dinero que, que, que se negoció en la última reunión directamente en Bruselas. ¿eh? Yeah. Y Flavia
2: Aguilar nos dice cuáles son las consecuencias de la situación migratoria actual, qué debe de hacerse. Pues establecer es el sistema de cuotas, ¿no? Para ver cómo recibirlos. Y... Sí, eh,
3: sí yo, bueno, ahí creo que eh, si se quiere atacar realmente el problema de fondo, eh, creo que tienen que ir a, a, a apoyar a los países que están teniendo ya. esto. Es decir... En lugar eh, de que
0: lleguen eh, ellos tienen que salir.
3: Europa, Estados Unidos, las principales potencias son causantes de la desaparición de los estados, eh, este, de los estados del Medio Oriente, Siria, Irak, Afganistán, pero particularmente Siria, eh, donde el, la pugna entre las potencias... Eh, ha hecho que este estado este, haya desaparecido el estado
2: prácticamente sí. tenemos digamos un gobierno pro ruso y otra parte pro occidental nuevamente mm -hmm. ¿no? es el conflicto constante de esa
3: tensión y una ¿no? especie de neoguerra fría exacto, ahí. sí, se ha dicho que,
2: se, ahí exacto. Se, se está reviviendo la, la guerra fría y esa es la, la parte delicada Fernando González de Álvaro Obregón dice si Alemania está detrás de las políticas anti pues,
0: que no, Alemania soy, al contrario comino, ¿no? Alemania fue el primer país que abrió las puertas y, y, bueno, simplemente que se le dijo, o se le llamó la atención de que Alemania no iba sola y que se necesitaba el consenso de los 28.
2: Y Arturo Báez Hernández ¿no? dice que, ¿qué va a pasar ante la casi igualdad cambiar entre el euro y el dólar? ¿Cuál será su efecto con la migración? ¿Por ¿Directo? No. No, y aparte, es... bueno,
0: esto lo único que manifiesta es la el que el euro está fuerte, el euro ¿Sí? está fuerte, eso es lo que manifiesta, ¿no? Okay, y no que, por bien. ejemplo, la cantidad de reservas, que es una medida de saber Tan fuerte es una moneda, la cantidad de reservas internacionales en euros es muy sólida.
2: Ya. Y José González de Tlalpan, aquí nos mete otro tema, hay que invitan a tus amigos, a, a Dussel y a Yolanda Trápaga. ¿Cómo ah. se encuentra geopolíticamente China en estos momentos y cuál es su relación con Europa? lo de las relaciones de fuertes de China y de exportaciones es Europa, ¿no? Aunque tiene esa parte vinculada a Estados Unidos, siempre busca salir hacia acá, aunque. Pues hoy no vemos más que están mirando hacia adentro, ¿no? tratar de recomponer y organizar su propio crecimiento ¿no?
0: sí, bueno, y aparte bueno, reconocer que China digamos ha ascendido a la escala mundial y ocupa hoy por hoy digamos una posición muy importante sin embargo eh, el lugar de Europa y de Estados Unidos es por encima de China no. Si es cierto que China eh, es la fábrica del mundo y en ese sentido las relaciones comerciales que ha establecido a una excepción, pues es muy fuerte. Digamos, yo decía también la otra ocasión que Alemania, que es el único país que tiene superávit en la Unión Europea, es gracias a las relaciones comerciales que está teniendo con China.
3: Con China. Sí, sí Rob. este Sí, nada más ahí, bueno, en, este, en esta situación de Europa del Este... Eh, pues está la tentación o bueno, la, en los rejuegos, posible resultado de una alianza entre Rusia y China en esta ¿Ah, sí? urna, eh, por parte de, de Europa y Estados Unidos de tener injerencia en esta zona
2: entonces más, más guerra fría ¿no? sí exactamente sí,
3: bien,
2: estos pues, temas eh, son de relevantes, lamentablemente no tenemos la información tan fresca y a detalle por lo general así como, como ustedes nos la presentan pero para eso tú tienes aquí una propuesta, Santi. Pues
0: eh, sí, les quiero, les, como todos los años, quiero invitarles a, a la Semana de Europa en Economía que se realiza con alrededor de donde esté el 9 de mayo para llamar la atención sobre el Día de Europa. El 9 de mayo es el Día de Europa. Y en esta ocasión... Por esta temática, etcétera, vamos a tener la presencia del consejero económico de la Embajada de Rusia en la facultad el miércoles el miércoles 11 de mayo a las 12 del día, entonces para que el público que nos esté escuchando tenga la oportunidad de, de estar ahí y escuchar de viva voz del consejero económico las relaciones de Rusia con la Unión Europea y sobre todo va a revisar los vínculos de este país con la Unión Europea en el sector energético. Ese sería el tema que, que se va a tener y luego el 9 de mayo, como decía que es el Día de Europa, ahí vamos a tener la presencia de gente de la delegación de la Unión Europea precisamente para hablar y, y el tema es, a la luz del Día de Europa, ¿está controlada la crisis de la Eurozona? Ese es lo que se va a tratar el lunes 9, ya les dije el miércoles 11, el jueves 12, eh, el gran tablero 100 años después, expuesto por el profesor Vicente Guerrero, que ha estado aquí con nosotros también en otras ocasiones. Y por último, el viernes 13, se van a tratar las relaciones económicas de Colombia con empresas europeas y la Unión Europea. Y eso lo va a dar una doctora que se llama Mercedes Bayona. Entonces, pues es un programa muy completo. Acabamos de tener ayer y antier... Por los 10 años, ya una década del Centro de Estudios Económicos de la Unión Europea, dos mesas muy interesantes, en donde estuvieron pues ponentes que a lo largo de esos 10 años nos han acompañado en esta, que es su primer producto, la Semana de Europa en Economía.
2: Muy bien, pues muchas gracias por, por este esfuerzo. Y a propósito de lo del día 9, aquí Adrián Benítez nos pregunta, ¿Europa está en recesión? ¿Cómo resolverá el problema de la... Creciendo, pero poco, ¿no? Volando, pero bajito. ¿no Muy para poquito, la ya están mexicana. controlando
0: el déficit, digamos que digamos que de los dos problemas, los problemas anteriores de déficit, etcétera, deuda y demás, ahorita se ven rebasados por los dos grandes problemas que se suben, que es la migración y el terrorismo, ¿no? entonces pues con estos dos problemas a los que a, están haciendo frente, como en el caso de Bruselas hace recientemente, etcétera, pues eh, los niveles de déficit y de deuda que se habían comprometido los han tenido, pero no eh, no como lo, lo deseaban. ¿no?
2: Siguen, sí. siguen o sea, están en esa ruta de manera controlados pero obviamente no lo pueden bajar más rápido, sin embargo tampoco hay una expansión, pese a que digamos, los dos temas que tocas cuestan, ¿no?
0: Cuestan, y aparte eh... Pues las tasas de crecimiento en todo caso también se veía en las mesas de ayer y antier eh, que no importa tanto el corto plazo sino una visión de largo alcance, se puede estar sin, con una tasa de crecimiento cero si tú tienes esa proyección en el largo plazo y no en el corto, entonces hay que mirar en este momento más allá de la coyuntura cómo resuelves en el largo plazo la problemática de Europa y en eso se está ahora mismo.
2: Sí, hay una reflexión en ese sí, sentido. De sí, sí, esa sí. Viabilidad. Y ahí en esta cuestión de viabilidad, me parece Raúl que es un papel fundamental, es la parte de territorio, ¿no? Esta, quién se acerca más a Occidente, quién no. Y no nada más en esta parte, digamos, esa corrida hacia el este, sino de abajo del Mediterráneo para arriba, ¿no? Y tenemos ahí toda esa parte conflictiva que ha señalado de todo lo que es eh, la, los norte países de, de toda África, esa franja oriente. del norte. Uh -huh de África hacia todo lo que es el Mediterráneo y demás y los conflictos que hay no nada más de este tipo sino también como hemos visto con algún lugar que ustedes han oído crimen organizado y demás no los secuestros ahí en barcos y demás que cruzan el Mediterráneo todo esto no
3: sí 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 eh, eh, ahondando un poco en, en la en la, en la política que ha seguido la Unión Europea, eh, porque eh, sí hay que reconocer que el, los países de la Unión Europea eh, están lidiando con una
0: multidimensión
3: de problemas, eh, pero varios de esos problemas eh, los ha generado la misma política exterior, creo que en ese sentido el... Eh, el, eh, que se desaparezcan estados en el Medio Oriente, eh, permitir que se desestabilicen las zonas de la parte de los Balcanes, eh, eh, de carecer de una política migratoria frente a estas eh, situaciones, eh, situaciones de desestructuración, desaparición de estados en el, en el Medio Oriente. Eh, los problemas eh, de las partes autónomas de países eh, eh, que son integrantes de la Unión, eh, como Inglaterra y eh, en el caso de, de España y también sus autonomías, ¿no? eh, uh -huh.
1: eh,
3: ha ocasionado que quien tenga que tomar las decisiones por la capacidad económica sea ya a estas alturas solamente un país de la Unión Europea, que es Alemania, porque sí, es, la, es el la, referente. Sí, ¿eh? es la capacidad. Ya. Ya Francia. Sí, ya Creo
2: ni Francia, Dani Francia, ¿eh? Francia Italia, ah, y, menos. Bueno, hoy crece más España, ¿no? Ya lo están ahí anunciando, pero no es una cosa sólida, ¿no? Sí, como señalaba la profesora Santi al principio, Inglaterra, que Inglaterra se está moviendo por su lado. Claro, ella sigue ahí jugando a, a la política del, del viejo. Eh, imperio, sobre
0: ¿no? todo la defensa de su libra ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. aquí tenemos las preguntas Eduardo León, un saludo si, si la población europea está envejeciendo ¿por qué los países europeos cierran sus, sus fronteras?
0: Mm, a cierta población a la población joven a la población que se puede reeducar a la población, a esa no se le están cerrando la, a esa, a esa, esa población son, no, bienvenido, claro, son ¿no? bienvenidos ¿no? a la fuga de cerebros a la que se le cierre es a otro tipo de uh -huh. población
2: eh. y Miguel Dávalos en qué puede afectar la salida de Cataluña de España creo que es como la relación Inglaterra con Europea, ¿no? le afectaría más a Cataluña que, que eh, a España sí, ¿no? sí,
3: sí, que, que España el caso catalán eh, es este de de, sí es diferente al caso de, de Inglaterra sí, sí, es eh, distinto. Eh, y ahí sí este sí perjudicaría a, no, a, a cataluña en doble sentido si se separa de españa y, y de la unión europea cosa que no, no les conviene lo tienen, tienen claro que no se van a no hay ni de no no hay no se van a salir de la unión europea pero de españa se quieren salir y ese es el verdadero problema que es una que es,
2: cosa de viejos pleitos, y no, desde la misma construcción
3: del país. Que ¿no? ahí sí le va a generar sí. problemas a, a Cataluña por el grado de integración económica que tiene
0: con la región. Y porque no va a ser admitida así, si, digamos en el caso de Escocia, es porque esta, ya se está el Reino Unido, ahí automáticamente entraría y, como el caso de Irlanda, pero en el caso de Cataluña claro. no, entonces ya lo dijo.
2: Visitos que les podemos dar los no, demás para, para hacerlo, ¿no? Así es. Y José Eduardo Rosales, ¿qué beneficio traer la visita de Peña Nieto a Alemania, pues el año dual, ¿no? Es pues el año México, dual con Alemania, Alemania fue realmente sí. eso y sería como el año pasado con el año dual con Gran Bretaña. Digo, hay una fortalecimiento de relaciones económicas Pero nada es, más es y si tenemos jóvenes capacitados en el idioma pueden aprovechar las becas, intercambios cambios y, sí es, y demás, ¿no? bueno, básicamente por ahí. Cosanti, en esta en nueva configuración del de tema europeo, tiene esa visión de que puede salir adelante. Pero eh, en términos de esa relación con lo que pasa en el resto del mundo, que está pasando en Rusia, en China, en América Latina y en Estados Unidos, eh, ¿ves posible que con los niveles de crecimiento que hoy tienen puedan sostener esa fortaleza económica, como esto en una visión de aquí a 20, 25 años para salir adelante?
0: Yo pienso que sí, porque lo que se tiene ahí es una experiencia, ¿no? Entonces, eh, en momentos son factores que se tienen que barajar pero en el largo plazo eh, sí se sostiene es un proyecto tan importante eh, como es la y,
2: una, y una pregunta en tu experiencia europea que creo que bueno podríamos estar manejando más adelante que es yo recuerdo en todo ese proceso de conformación el tema que tú tocaba el tema energético pero ahí en el corazón de la unión europea francia particularmente sea líder en energía nuclear sí no y enfrente se hablaba, por ejemplo, también desde la época de la guerra fría, la energía nuclear bien usada en términos de lo que sea la, la Unión Soviética, después vino Chernobyl, etcétera, todo esto, pero ¿qué ha pasado con esas fuentes de energía alternas allá en Europa?, ¿Qué podemos averiguar sobre esto? Porque hoy aquí también estamos en esa, en esa discusión, sí, ¿no? o sea, ahorita y... ya no tenemos petróleo, ¿no? entonces...
0: No, y aparte digamos que esa parte del mundo está muy avanzada, o sea, al carecer de los energéticos se han puesto la tarea de avanzar en las otras, digamos en el sentido de eólicos, eólicos. Muy, bien Ajá, muy bien desarrollado por allá, España está muy a la cabeza, los nórdicos, entonces sí están, hay un avance muy importante en el otro tipo de energías, precisamente por su dependencia. Sí. Están conscientes de eso y han avanzado toda la parte de lo EO. Y en lo nuclear, bueno, recordemos el origen de la comunidad económica del carbón y el acero, o sea, desde ahí, que fue la primera comunidad, justamente el miedo después de la guerra era quién tiene la energía nuclear y desde aquel momento se... Mapeó, digamos, el asunto y se concluyó que Francia era el país que más energía tiene. Y, y en esa comunidad económica del carbón y el astero, y después la comunidad económica de la energía atómica, se negoció el uso de la energía nuclear y se le obligó a Francia, digamos, en el papel, a que solamente se iba a usar para uh -huh. cuestiones eh, benéficas, ¿no? y, y que jamás sería para una bomba atómica y demás. Sí se negoció en, la, en esta comunidad que. Que se creó junto con la comunidad. Hay un marco un... para el desarrollo sí, de todas
2: estas sí, energías sí, sí, o sea, sí, alternativas en las cuales podríamos estar aprendiendo. ¿no? Aprendiendo, sí. sí. Bien, tenemos otra llamada de Rafael García Reyes, Raúl de Coajimalpa, que, como en todo conflicto, <risa> ¿quién contra quién es la limpieza étnica en Ucrania? Ah, ahí
3: ¿no? son de los grupos ultranacionalistas ucranianos contra los rusos que están viviendo en, en Ucrania. Y en general pues hacerlo extensivo a otros grupos étnicos, no nada más a los a los rusos, pero ahorita particularmente sobre los rusos. Y estos grupos ultranacionalistas están eh, proclamando estas, estas posiciones. No han llegado al poder estos grupos ultra ultranacionalistas, pero eh, sabemos que en situaciones de, de conflicto político, eh, sobre todo de ya una abierta guerra civil eh, pueden, pueden escalar el, el poder, eh, no se ha dado, hay que aclarar que digamos esta limpieza al menos ahorita no se, no, no se observa pero está latente como una bandera política de estos grupos ultranacionalistas ucranianos que incluso algunos de estos líderes eh, eh, ucranianos se, se crearon en la Unión Soviética eh, aprendieron el idioma ruso y ahora algunos de ellos incluso en aras de, eh, de ganarse el apoyo de, de una parte de la población. Eh, este, ucraniana, eh, detestan el ruso y, y hablan ucraniano la, de ucraniana. manera eh, orgullosa, que bueno en términos eh, concretos eh, no varía mucho del ruso salvo en los sonidos de varias letras, ¿no? pero uh -huh. eh, si se habla ruso se entiende Entiendo. el ucraniano de manera accesible.
2: Entonces ahí el problema de estos partidos y organizaciones ultranacionalistas, ultraconservadores. Pues llama la atención este, este ascenso, por ejemplo, Santi y Raúl, con este fenómeno en Estados Unidos, donde ah, van por la revancha sí. contra Obama y los grupos más ultranacionalistas, más reaccionarios, pues están sacando la cabeza, ¿no? Y hoy tienen un reflector ahí que los está proyectando, que es Trump. Donald Trump. Hemos hablado de que en algún momento, digamos, eh, Sí está todo este conflicto, ese antimexicanismo de este eh, precandidato, pero hay también que abundar en términos de su propuesta económica interna, que podría llevar a Estados Unidos también a una crisis afectándonos a nosotros, pero creo que también a Europa, ¿no? Creo que también tampoco convendría un personaje de este no, no. tipo para el futuro europeo, ¿no? Sí,
0: no. No, so, so, no le, ni a Europa ni a China en nadie le conviene un personaje con los
3: difíciles equilibrios que hay vemos cómo se toca un se toca un punto como Ucrania por parte de la Unión Europea y, 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 y tenemos ya más de cuatro años en conflicto en esta zona
2: no y además digo eso eh, yo a, a unos amigos ahí ¿no? Colegio de la Defensa Nacional, los generales, diciéndoles, bueno, ya se dieron cuenta que además el señor tendría el botón. O sea, es el tema económico, sí. que afecta globalmente, es el, to el tema también de lo nuclear en términos del armamento y el riesgo de que tendrá la clave y los mal las maletitas que lo van siguiendo para sí. cualquier. Entonces Europa no debe estar preocupada por la sí, situación. Sí, sí. Y me parece que se estarían también pensando en dado caso que sucedía cómo blindarse ante ello. Como tú has dicho, estamos viviendo una, un nuevo momento en términos de tensiones entre potencias, una nueva aparición territorial muy localizada, pero que expresan pues, una especie de guerra fría en este siglo, y pues ahí... El, uno de los protagonistas infaltables en esto siempre es Estados Unidos, la reacción de Estados Unidos y las élites militares ¿no? entonces creo que sí, esa es. parte debe ser también de, de, vista con mucha atención por el esquema europeo en la medida que puede afectar todo este manejo de crisis que ellos pudieran tener con la energía, con la migración y las tensiones y conflictos militares alrededor, particularmente en este momento Siria, ¿no? Así es Bueno, Un sí. apunte ya para
3: ir cerrando, Raúl este, Pues, eh, eh, recapitulando lo que comentaba, eh, estamos ante un contexto en el que se está reconstituyendo un, un, un nuevo, un, nuevos estados, nuevos estados que se están articulando el mercado, ya la idea de una economía centralizada, sin, bueno controlada pues ha quedado de lado y esto se ve de manera dramática en los países en los países del Este y en eh, y es lo que se está eh, ya lo que ya está prevaleciendo la reconstitución de un estado liberal en donde el mercado es el referente en el contexto económico internacional de Europa de América, de Medio Oriente de Asia frente a este panorama eh, la balanza de poder eh, de equilibrio de poder entre todas las potencias ya eh, eh, toma de referencia cuál es el espacio geográfico y económico que les va a permitir asegurarse recursos naturales en los en mercados
2: Gracias. Santi, un último apunte, una última invitación. Invitarlos son?
0: que del 9 al 13 de mayo, invitarles a que si están interesados en el tema europeo, puedan ir y despejar dudas ahí con los personajes que nos van a estar acompañando que son especialistas en las, el tema. ¿Las fechas son? Del 9 al 13 de mayo. ¿En dónde? En el Auditorio Jesús Silva Gerso, edificio B de la Facultad de Economía, a las 12 del día.
2: Muy bien, pues yo le quiero agradecer mucho a Raúl y a Santi que nos hayan acompañado, un tema siempre donde cada que opinan aprendemos, y eso espero que le sea satisfactorio al auditorio, de un tema pues no tan lejano por el tipo de relaciones que hoy tenemos y las implicaciones que tiene hoy el esquema y el ejemplo europeo. Bien, a nombre de la producción, a nombre nuestro... Les agradezco que nos hayan acompañado en esta emisión de los Bienes Terrenales un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México muy buenas
1: tardes, muchas gracias nos escuchamos dentro ocho días agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los Bienes Terrenales la Coordinación General fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable Fin de semana.